0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט דיבורי קהילה קומיוניטוקס הפודקאסט על אנשים וקהילה בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה אני דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י ומשרד הפנים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. והיום אנחנו מארחים בפרק את שני ברקוביץ'. ברוכה הבאה שני. אהלן אהלן.
1: אז לי יש את הכבוד להציג את שני. אז שני ברקוביץ' היא מנהלת מחוברות ארגונית במרכז הפיתוח של מייקרוסופט בישראל. היא מומחית בתקשורת שיווקית, חוויות תוכן ייחודיות, מרחבים של יצירה משותפת ואסטרטגיה קריאטיבית. היא בעלת תואר ראשון בתקשורת ציבורית עם M.B.A מבר אילן, בהתמחות בשיווק ופרסום מהמכללה למינהל. וואו, זה שם ממש ארוך לתואר, אני חייבת להגיד.
2: כן, לא, האמת שהיה קצת איזושהי טעות קטנה. זה שני תארים. התואר הראשון זה בבר אילן תקשורת ציבורית, התואר השני M.B.A במכללה למינהל עם התמחות בשיווק ופרסום. זה, אבל, אבל מי צריך תואר היום
1: בגדול אין בינינו? אין צורך. לא? כאילו... לגמרי לא. אין צורך. אז שנית, תעשי לנו את הספסח ותספרי לנו קצת אולי משהו שאנשים לא יודעים עלייך.
2: טוב, אז בגדול עד גיל 21 ממש שנאתי להתאמן אממ, ואפילו לא סיימתי את הריצה של השני קילומטר של התיכון והיום אני מתאמנת כל יום פונקציונלי, יוגה, ריצה אז הם מכירים אותי ככה כ- כמישהי שממש מתאמנת, אז זה מצחיק שעד הגיל הזה ממש שנאתי את זה. זהו, זה נראה לי לאנשים שככה נולדתי, שיצאתי מהבטן על, על, על טריידמיל. וזה נראה לי דבר שלא יודעים עליי כל כך.
1: אז אל תספרו לאף אחד, אבל אני אפילו לא ניגשתי לבגרות בספורט, <laughs> ואיכשהו... <laughs> <שיום. laughs> <laughs> בגלל שזו בגרות פנימית איך שהם העבירו אותי והיום אני אמנם כן הגעתי לאוניברסיטה לאיזה שבע שנים אחרי זה אבל אני מקווה שאנשי הפודקאסט יספרו לאף אחד.
0: אני ספורטאי, שיחקתי כדורסל, כל החיים סביב ספורט, כל המשפחה הספורטיבית. במקרה יצא שהמורה שלי היה מהקיבוץ שלי, הוא חד משמעית לא מאזין לפודקאסטים, כי כל פעם שהוא פוגש אותי עדיין בקיבוץ הוא אומר לי שהפורקטים שלי ארוכים מדי, אז תראו לכם מה זה פודקאסט, אבל היה לנו איזושהי סיטואציה קבועה, הוא היה מגיע בהפסקות, היינו משחקים כדורגל, ואיכשהו הוא היה רב איתי ומעיף אותי עוד לפני שהשיעור התחיל. אז אפילו לא הייתי מגיע לזה <laughs> ובסוף יצא שמכל ה... לא, אף אחד לא חשב שיהיה לי בגרות, אבל היה לי בגרות מלאה, נכשלתי רק בספורט, הייתי צריך לבוא לבית ספר, לרוץ. עם כל המעשנים, אתם מכירים את אלה שכאילו היו בורחים תמיד לשיחים, אז הם ואני מגיעים לערוץ אלפיים כדי להשלים, כן, הלווה מרימה את היד, בהחלט את ההיא נהלת, <laughs> אז כן, אם כבר סיפורים על ספורט. יפה, שני, אז בואי נעביר את זה מספורט לקהילה, למרות שגם ביניהם יש קשר, ותספרי לנו איך בכלל הגעת לעולם הזה, לעולם הקהילתי. <laughs> אז אני הגעתי בדרך
2: קצת מעניינת, כי ה, הבסיס שלי היה בתקשורת פנים-ארגונית, התחלתי לעבוד בזה באלביט, ואז עברתי לעבוד בזה במייקרוסופט, והבנתי שבעצם תקשורת זה, זה, זה הבסיס, כשעושים תקשורת טובה זה, זה, זה בסיס מאוד טוב לחבר בין אנשים, מן הסתם. ושמתי לב שה, שהיכולת הזאת ממש ממש אה, אה, עזרה לי להקים אה, ממש סוג של ארגונים בתוך ארגונים. פעם זה היה איזושהי תוכנית אה, קורסים מאוד שנקראת, שנקרא אוטוסקופ, ואז זה בעצם עבר להיות מתחם של, אה, של קהילות. אז בעצם הגעתי מה, מה, מהתקשורת ועד היום אני באמת מבינה שכשיודעים לארוז מסר כמו שצריך, זה מאוד עוזר ללקט את האנשים סביבו. אז זה, זה, זה הגיע משם.
1: ומה את עושה היום ההלכה למעשה בעצם? כשאנחנו מדברים yeah. על קהילה?
2: אז היום אני מפתחת אה, ממש אה, כמו מפלטפורמות או מרחבים שעוזרים לאנשים לשתף פעולה. אה, רוב הפעמים זה, זה, קוראים לזה קהילה, אבל יש גם, אה, יש גם דברים שמתחילים מאיזשהו פרויקט משותף שעושים ביחד, ואז מתוכו נוצרת איזושהי קהילה, אבל המטרה באמת זה לחבר את, ה, את האנשים, את העובדים אחד לשני, כדי שייחשפו אחד לשני. זאת אומרת, אנחנו חברה מאוד מאוד גדולה, והארגון מאוד רוצה שאנחנו נכיר אחד את כדי שנבין שיש לידינו אנשים מאוד איכותיים. שיכולים גם לעזור לנו מקצועית, גם לעזור לנו אישית. ובאמת הקהילות או המרחבים האלה זה אחד הדברים שמאוד מאוד עוזרים לאנשים להכיר לעומק אנשים. זאת אומרת, אם עד עכשיו היה את האירועים המאוד גדולים, המסיבות, המפגשים קצת בקפיטריה, קהילות ממש עוזרות לעובדים להכיר, להתמקד ממש באנשים היכרות אישית מעמיקה יותר. אז זה,
0: זה משהו שהארגון שם עליו דגש והמרחבים האלה ממש עוזרים לזה. עוד רגע נדבר יותר על הדבר הזה, כאילו על של קהילות בארגונים. אני רק אגיד איזה גילוי נאות, שאני ואנווה פגשנו אותך בריטריט שהיינו, שמענו את ההרצאה שלך, אני ממש זוכר אותה, אז לפני שאנחנו נכנסים לעומק, אני רוצה רגע לשאול אותך, למה, אומרת, למה לדעתך בכלל ארגונים צריכים שאלה הם קהילות? כי זה לא מובן מאליו, אם פעם היית מגיע לעולם הישן, אז היו אומרים לך, אין סיבה שלאנשים יהיה תקשורת, כל אחד צריך לעבוד בפריזמה שלו, יחסים רק מפריעים פה לעבודה, ואין, האישי, יש את האישי ויש את המקצועי וכדומה, אז אולי כזה... נעזור ככה למאזינים שלנו להבין למה, אולי אפילו איזה מנכ״ל ארגון שומע אותנו עכשיו ובזכותך יבחר אחר כך להקים קהילה בתוך הידים שלנו. אז,
2: אז... קודם כל, פעם היו, היה את המונח של Work Life Balance, היום זה כבר, זה כבר לא כל כך רלוונטי, היום זה יותר שילוב של חיים ועבודה, זאת אומרת, גם אם אתה נורא נורא מנסה, אין דרך להפריד בין חיים לעבודה. היום ארגונים מאוד מבינים את זה, אם פעם הייתה הגבלה בשעות, של, כאילו היו פעילויות שעשית רק אחרי הצהריים, אז היום אין דבר כזה, היום פעילויות קהילה, ואפילו מכון כושר, ו- 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 ואימונים, הכל לאורך היום. Uh, יש אסינכרוניות בזמן ומשהו שהקהילה מאוד מאוד פותרת בקטע של, uh, שהיא קיימת כל הזמן, זאת אומרת אין לה שעות, זאת אומרת משהו שהוא 24-7 אנשים יכולים להתכתב באחת הקהילות גם, uh, גם uh, מאוחר מאוד מאוד בלילה, um, uh, ארגונים צריכים קהילות בשביל הרבה מאוד דברים, קודם כל אני מאמינה שארגון, uh, שקהילה זה סוג של ארגון בתוך ארגון מהמקום של זה שאנשים, אה, יש את המונח הזה שנקרא co-creation, אה, זה נלקח כאילו ממנהיגות השתתפותית, בעצם עד, אה, עד הקהילות העובדים היו נורא רגילים שהם מקבלים דברים מהארגון, וברגע שנוצרו הקהילות הם הבינו שכדי, לי, שכדי לייצר את תחושת המחוברות הזאת, וכדי לייצר את תחושת השייכות הזאת, הם צריכים אשכרה לפעול, אוקיי? מה שנקרא, If you build it they will come, if you build it they will stay. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות עבורם המון המון דברים, אנחנו כארגון יכולים לעשות עבור העובדים המון דברים, אבל ברגע שהם לוקחים חלק, אז הם נהיים הרבה יותר מעורבים, הרבה יותר מחוברים, הם גם מרגישים הרבה יותר אונרים. Uh, אז, אז הארגון פחות זר להם, ובתקופת הקורונה אגב כל, ה, כל הרוח הקהילתית מאוד התחילה בתקופת הקורונה, שהיה מאוד קשה לאסוף את העובדים, כי לא היה איזה מבנה אחד פיזי שבעצם העובדים באים אליו, אגב עד היום הרבה עובדים עובדים מהבית רוב הזמן, אז איך אתה בעצם מייצר את התחושה הזאת של השייכות והמחוברות לארגון, אתה מייצר איזשהו גוף קהילתי, קהילה זה משהו שיכול להתקיים פיזי, הוא יכול להתקיים גם וירטואלי, אה... יישות כזאת שקיימת כאילו באופן אבסולוטי ו... ו- ועוזרת באמת לאנשים ל- ל- להתחבר גם בלי uh, ליזום כל פעם מפגשים. זאת אומרת, עצם הדבר הזה uh, uh, מייצר את החיבור הת- התמידי, אם אפשר להגיד ככה. כמעט ואי אפשר להפסיק את זה. זאת אומרת, אפשר להגיד לקהילה להפסיק להתקיים, שזה uh, אחד השינויים
0: הכי גדולים. שאלת המשך, uh, אתם רואים גם, אה... Uh, או ארגונים רואים בהקשר הזה, שיש עלייה בתפוקות, זאת אומרת שזה מספיע גם על הביצועים, המדדים ה... לא יודע איך קוראים לזה, קשים אולי נקרא אה, לזה? לא, הרבה פעמים עכשיו אני שומע על ה-soft skills שמנסים לשנות את המילה, כאילו, וגם נירית כהן שהייתה אצלנו דיברה על זה, שכאילו, מה זה soft skills? זה כאילו המאמנות הכי חשובות, אז אני כאילו בכוונה שם פה איזה מירכאות לגבי המדדים האלה, כאן לא בטוח שמדדים... Eh, כאלה הם הכי חשובים של כסף או כאלה, אבל האם רואים איזשהו שינוי גם בהקשר הזה כאשר יש קהילה? אז, אז קודם כל מאז המצגת שהצגתי
2: בריטריט, eh, לשמחתכם עדכנתי uh, את המצגת והבאתי גם uh, תשובות ש... משאלונים שעובדים, שעובדים בעצם uh, מילוא, אז יש גם את השינוי הזה בין uh, כאילו ROI, ריטרן אוף אינבסטמנט, ל-return אוף אינבולמנט, זאת אומרת, היה, יש, את ה... יש את השינוי הזה שארגונים בעצם מבינים שמדידה של ערך לא רק מגיעה משביעות רצון, היא מגיעה בעצם מעור... ממעורבות של עובדים, זאת אומרת, ככל שעובד מרגיש יותר מעורב ו- 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 ועושה דברים למען הפעילויות עצמם, אז בעצם אפשר להגדיר שהייתה פה איזושהי הצלחה, ובאמת אפשר לראות שבעקבות הפעילויות של הקהילה, 85% מהעובדים שהיו בתוך הקהילה דיווחו שהם הכירו חברים חדשים. יותר מ-50% אמרו שהם קיבלו עזרות מקצועיות. זאת אומרת, שזה לא רק בנושא הקהילה, אני ספציפית מנהלת קהילות משמעות, פחות קהילות מקצועיות, אבל עדיין הם עזרו אחד לשני. זאת אומרת, הם ממש דיווחו שמנהלי מוצר, עזרו למנהלי מוצר זה גם הערך של הארגון עלה ביניהם, זאת אומרת היה, עד עכשיו הם חשבו על הארגון X אז עכשיו הם חושבים על הארגון X פלוס, X פלוס Y, והיו עוד כמה פרמטרים שבעצם הוכיחו שהמחוברות שלהם עלתה. Eh, בצורה משמעותית מאז שהם בתוך הארגון, וזה גם, eh, אפילו יותר מזה, זה גם ממש יושב עליהם במקום הזה של האמון. הם באמת מאמינים שבארגון יש אנשים שהם יכולים eh, להתמך בהם, להיעזר בהם, eh, לקבל, לקבל מהם גם eh, איזשהו סוג של eh, דברים הרבה יותר בסיסיים של חברות ויחסים. Eh, אז זה מהבחינה הזאת, אני מקווה שעניתי על השאלה, ואם לא, אז אפשר להמשיך לדבר.
1: אחד הדברים אני חושבת uh, כששמענו את ההרצאה שלך ואני אשמח שגם המאזינים ידעו למה אנחנו מתכוונים <אח> וגם לשמה התכנסנו אני חושבת פחות או יותר היום זה אתם בעצם החל, uh, החלטתם לעבור לה, איזשהו תהליך uh, מיתוג שונה uh, לדבר הזה ולא לקרוא לזה קהילה דווקא שאני אישית נורא אוהבת את זה בתוך ארגון כי זה בעצם uh, זה עוזר לא להגיע למקום של הוזלת המילה הקהילה, כלומר התחושה הקהילתיות היא אותה תחושה, אבל, אבל זה בעצם להגיד, זה לא חייב להיות הקהילה שלכם כי זה מקום עבודה, אבל זה כן איזושהי קבוצת השתייכות אה, במשמעות אה, שיש לך, ואני אשמח אה, אם תוכלי ככה קצת לספר על התהליך הזה שעשיתם
2: קודם um, כל, כל זה מעולה, כי הייתה לי המון התלבטות לגבי המילה קהילה, זה גם משהו שהתחיל בתקופת הקורונה, והיה איזשהו מקום לספק עולם חדש, תכף אני כאילו אסביר רגע למה קראנו לקהילות משהו אחר, אבל בגדול בארצות הברית, במיקרוסופט בארצות הברית יש המון קהילות, והם ניסו להשיק את זה בישראל, זה לא צלח, יש איזשהו, איזשהו הבדלים תרבותיים בין מה שהאמריקאים רגילים אליו מבחינת <coughs> קהילות, הם ממש רגילים להתבסס ב... הדיפולט שלהם, ישראלים קצת יותר רצינים לדבר הזה וידעתי שאם אני אצא עם איזשהו משהו שקוראים לו קהילה הם יגידו אוקיי okay, מה רוצים ממני, מה אני רוצה מה, מה מצליחים שאני אעשה, כאילו זה תמיד נשמע משהו קצת פחות סקסי, היום אנחנו מבינים שזה יותר סקסי, שקהילה זה משהו שכולם, כל הארגונים מנסים לייצר ואגב זה, 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 זה מגניב שלא כולם מצליחים לייצר את זה כי זה באמת משאיר את האותנטיות שבדבר הזה, כאילו קהילה אמיתית, אתה יכול להגיד שיש ומשם בעצם לי היה מאוד חשוב אה, אה, לקרוא לזה באיזשהו שם שמייצר אה, אה, סקרנות. אה, קהל של הייטק זה קהל שכל הזמן ניזון מהסחות אה, 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 דעת ותשומת לב, מנסים למשוך אותו, הוא קהל מאוד נחשק. וכל הזמן מנסים למצוא דרכים. ודווקא פה הניסיון שלי במיתוג, לפני אלביט, יש לי ניסיון במשרדי פרסום ומיתוג, ובאמת הבאתי את זה לשולחן, מהמקום שרציתי לייצר הסקרנות. רציתי שכשאני מוציאה את המייל הזה שמדבר על הקהילות, אז, אז אנשים ישימו לב אליו. אז קודם כל הפכתי את זה למתחם קהילות. זאת אומרת, לא השקתי קהילה אחת שהיא קהילת הורות או קהילת פיננסים, אלא השקתי מתחם של קהילות שנקרא קוז. קוז במשמעות זה קיצור לסיבה שאני קם בבוקר, אוקיי? Okay? זה כאילו, מי קוז, כאילו, למה אני קם בבוקר? זה גם היה העניין של הקהילות משמעות. ולקהילות עצמן קראתי נבולות. מה זה נבולות? מילה קצת הזויה, אנשים גם, גם בהתחלה קצת צחקו על זה שזה למנבולות, כי כשהייתה את תקופת הקורונה, עובדים ממש באו אליי ואמרו לי, תקשיבי, אני, אני, אני לא, לא בא לי לגום בבוקר, אין לי למה, כאילו, באמת, אנשים הגיעו למצבים קצת שבאמת איבדו טיפה את הדרך, ואז אצ, הבנתי שהעולם כמו שאנחנו מכירים אותו, לא הולך להיות אותו דבר, הייתה איזושהי התפוצצות של העולם, ודימיתי את זה להתפוצצות של סופרנובה, אוקיי? הכוכב הגדול, וכשסופרנובה מתפוצץ, הוא נפרד לערפילות אבק, אוקיי? קטנות, שבסוף בסוף הימים, סוף המחזוריות שלו הופכת לכוכב. ואני נורא התחברתי לדימוי הזה של קהילה, כי קהילה אף פעם לא מסיימת להיות קהילה, אף פעם לא מגיעה לאיזשהו מוצר סופי, תמיד נורא מתפתחת. אוקיי, okay, וזה נורא נורא הזכיר לי את העניין הזה של, ה, של הכוכב הזה שמתהווה, שאגב גם, גם, גם מתהווה בעזרת האנשים שבו, והם אלה שגם מכתיבים את האופי ואת איך שהוא יהיה ולאן הוא יגיע, אז זה נורא דיבר אליי, וכש, וכשבעצם יצאתי עם הסיפור הזה, אז התחיל להיות דיבור על, ה, על נבולות. עכשיו, יש עוד קהילות בארגון, יש קהילות של ERG, שזה קהילות של עובדים, כמו ערבים, יש קהילות מקצועיות. ורק לקהילות, אגב, קהילות מקצועות קוראים להן בונדים, אבל, אבל, שזה גם מונח שאני טבעתי, אבל הנבולות יודעים שזה, שזה הקהילות של המשמעות. זאת אומרת, אתה לא צריך להגיד פעמיים, מישהו אומר, וואלה, שמעת על הנבולה של הפיננסים? אי אפשר להתבלבל. זה הנבולה, ולי היה חשוב אה, להיבדל, כאילו, מה, מהדברים האלה, וזה באמת יצר איזשהו סיפור שאנשים מאוד התחברו אליו. זאת אומרת, פתאום היה משהו קצת אחר, הם לא סתם חברים בקהילה, הם
0: חברים בנבולה, אה, אני חייב להגיד על זה משהו, כי קצת דיברת על ארצות הברית, שזה עבד ואז הגיע לישראל. בארצות הברית בעצם כל העולם הקהילתי הוא מתבסס על המוסדות שלהם, זה מאוד חזק שם, ולכן יותר קל להם נראה לי גם להעביר את זה לארגונים שלהם, כי הרבה פעמים דווקא בבית שלהם יש פחות קהילה, או פחות הם רואים אחד את השני, מי שמכיר את זה שאתה... אתה פשוט לפעמים גם לא הולך לשכן שלך, אתה מפחד שהוא ירה בך, כזה סטייל, כאילו זה הרבה פחות כמו בישראל, שאתה אף יכול להסתובב בבית. לא, באמת, גם בישראל הסיפור המשפחתי, הקהילתיות בשכונה, וכן, זה משהו שהיה מאוד, היום קצת פחות, אני וענווה הרבה פעמים מדברים על זה, אבל לכן לנו זה, זה הרבה, משהו שעדיין הרבה יותר מתחבר פנימה ל- ללב, הרבה פעמים מאוד uh, קרוב לסיפור, כאילו... כשאומרים משפחה אז יש לך איזשהו משהו בבטן כזה אז גם כשאומרים קהילה עדיין לאנשים רבים זה יושב על איך גדלתי מה בילדות ואז כזה מה פתאום שאני אעשה קהילה בארגונים אני מרגיש את זה הרבה אני חושב שכאילו להגיד לך שהדימוי שהדי, הוא דימוי מהמם בעיניי כי קהילה אחד הדברים שלאנשים דווקא לא מצליחים להבין לגבי קהילה זה לא משהו שמתחיל ונגמר זאת אומרת שזה מאוד קשה בארגונים כי בארגונים יש צוות מקים משימה, סיימנו את המשימה, הוא מתפזר, מתחיל ללמוד סבב וכאלה, ואז אבא אומר להם, רגע, אנחנו כאן כדי להישאר, מה זאת אומרת? אז אני חושב שעשית להם טובה גדולה שעשית את הדימוי הזה. אמ�, אני אשמח שקצת אמ�, תתארי, אוקיי, דבר ראשון אני אגיד, גם אנחנו כזה חוזרים הרבה פעמים להרצאה שלך, הסיפור שאני ישבתי אפילו קצת פעור פה, אנחנו, אני ואנווה מגיעים מעולם הקהילה הפיזית, והסיפור של משמעות, משמעותי שם, ולא חשבתי שהסיפור הזה של משמעות יגיע ויחדור לתוך העולם הארגוני. באמת לא דמיינתי שאתה יכול להרגיש שאתה משמעותי, לא בהיבט של העבודה שלך, אלא שיש לך משמעות שהיא לא רק עכשיו המשימה שעשית. ואז כשהבאת את זה אמרתי בואנה זה פשוט גאונות, כי באמת אחד, אחד הקשיים הגדולים זה שאנשים לא מרגשים משמעותיים, זה אפרופו למה הם לא רצו לקום בבוקר, לא רצו לקום בבוקר כאילו פתאום היה להם רק עבודה וכאילו הם לא פגשו את האנשים וזה, אז, ואז אתם מייצרים את זה שזה מדהים. אז אני רוצה גם שתגידי איך אתם מייצרים את אותה משמעות, ואז בעצם איך נראות אותם אה, נבולות ו- ומה זה אומר עבור המשתתפים בה. קצת תספרי גם, אה, כי דיברת על זה במצגת, על אה, איך גייסתם אותם כזה, כאילו איך עשיתם את ה... איך לדרך, אני זוכר את זה כמשהו שאמרתי וואלה, ככה צריך לעשות. <אז> אז קודם כל זה, זה,
2: זה מדהים שארגונים הבינו בעצם שאנשים צריכים שלושה דברים שיהיה להם נעים, שיהיה להם סיפוק ושיהיה להם משמעות. עד אז אנשים אמרו, אוקיי, okay, אני נספק להם מיץ תפוזים, אז הם יהיו מרוצים, ו, 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 ובעצם הי, הייתה איזושהי הבנה שאמרה, אוקיי, דרך זה שנספק להם את המשמעות או למצוא את הייעוד שלהם באיזשהו מקום, ואני אספר לכם רגע איזה, איזה פרט ג'וסי, שלמרות שאני מתעסקת בשימור עובדים, יש לפעמים מקרה שבן אדם בא ועוזב את החברה כי הוא מצא את הדרך שלו בתוך הקהילה, קהילת הפיננסים ש, שפיתחנו, בן אדם פשוט כל כך התאהב בתחום שהוא עבר לסטארט-אפ שמפתח, שכאילו מתעסק במה שנקרא פינטק, ואז כאילו אומרים אבל נכשל, אבל להפך. הצלחתי, כי, כי, כי בן אדם בעצם יודע וזוכר למייקרוסופט שהיא מצאה לו את הדרך, אז אם נגיד לא הולכנו שם אז תמיד יוזכור את החברה, בסוף אנחנו כולנו מה שנקרא מדינה אחת קטנה ו, 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 וזוכרים מה שנקרא, מה שנקרא את הבסיס מאיפה הגעת. אז השקנו את המתחם הזה של, ה, של הקהילות, השקנו קודם כל שניים, שתי קהילות אה, אה, נבולות, מה שנקרא, אה, הורות וחינוך ופיננסים, אה, התנהלות פיננסית או פיננסים וכלכלה, אה, ואחר כך השקנו עוד שתי קהילות, קהילת פילוסופיה פרקטית וקהילת אה, אסנס, שזה בעצם סוג של לייפסטייל מתקדם, מבטיות קרח, דברים כאלה, והיה חשוב לנו שהקהילות האלה הן לא יתעסקו רק ב... ب, 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 בטופיקים ספציפית אלא יתעסקו גם בעתיד זאת אומרת הורות וחינוך בואו נדבר על איזה חינוך הולך להיות פה עוד כמה זמן בואו נדבר על גישות והורות בואו נדבר על, על איך, איך קמים מחר בבוקר והופכים את החינוך להיות יותר טוב מהמקום שלי מהמקום של הגננת מהמקום של הילד אבל כאילו להתעסק כל הזמן בשיפור עצמי ובאמת בעניין הזה שלה, ש, ש, של המשמעות של הכאילו אם אני קם בבוקר אז, אני, אז אני, מה אני עושה בשביל לשפר את ה... היום הבא. עכשיו גם לגבי פיננסים, עד אז אה, עובדים אה, אמרו, אוקיי, אני מרוויח משכורת מסוימת. הכל בסדר, אני רואה את החברים שהולכים לסטארט-אפים, פתאום יש נאסדק, פתאום יש זה, מה אני, מה אני עושה כאילו במיקרוסופט? מיקרוסופט סיפקה להם בעצם את הדרך להבין איך למנף את הכסף שלהם. זאת אומרת, הם יכולים לקחת את שהם עושים בחברה, ולהשקיע אותו בנדלן, בקריפטו, בכל מיני דברים כאלה. זה עוד דבר שמוסיף משמעות, זה אומר שיש עוד שכבה ל, 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 ליום-יום שאנחנו עושים. אה, שלא לדבר על אה, נבולת אה, אסנס, אגב, אחת המסגנות שהבנו, שכשאתה חווה חוויה משמעותית עם בן אדם אחר, אתה מתחבר אליו בצורה נורא, נורא חזקה. כמו שקורה בטירונות הרבה פעמים, אנשים זוכרים את החברים שלהם מהטירונות, כי זו חוויה שהיא כאילו, הוא ראה מה, מה קורה לי ופה ושם, אבל אתה זוכר את האנשים שחוויתי איתם את הדבר הזה. אז אסנס ממש מתבסס על הדבר הזה, לחוות חוויה, שזה פעם ראשונה. אפרופו בנושא הזה, אני אזכיר שממש לאחרונה, הקמתי קהילה חדשה, שהפרויקט הכי גדול שלה היה ממש לאחרונה, באירוע מידברן. בעצם התחלתי קהילת מידברן, אני עשיתי אנקדוטה קטנה, כי זה ממש קשור לחוויה העוצמתית. היה לי חלום, כל דבר שאני אוהבת בחיים שלי אני מביאה לעבודה. תכף גם ריקוד על עמוד יגיע.
1: בדיוק רציתי לשאול אותך את זה, כאילו, הרבה פעמים אנשים שהמובילים קהילות, לוקחים את זה לחלומות שלהם, זה לא תמיד מתחבר, אבל... תשמעי,
2: זה משהו שחייב להגיע מהפשן שלך, אם אתה לא תפתח משהו שאתה מאמין בו, זה מאוד קשה. קהילה, זה צריך להיות מחובר ממש בצורה אותנטית ואמיתית איתך, כי מאוד קשה לזייף את זה. אז אני מאוד אוהבת את המדבר וגם את העקרונות, זה מאוד מתחבר לי גם עם הרבה דברים שמייקרוסופט מאמינה בהם, כמו יצירתיות ואיזושהי עבודת צוות. באמת, נסענו... קאמפ של יותר מ-50 אנשים, ילדים ובני זוג ו- 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 ויצאה שם חוויה מדהימה ועד היום יש בעצם איזושהי קהילה שקיימת, עד היום האירוע היה ממש לא מזלג, קהילה שקיימת שרוצה לעשות איזושהי המשכיות של הדבר הזה, שהמשכיות זה משהו שהוא גם נורא נורא חשוב, שאנשים שיהיו בתוך הקהילה יבינו שיש להם תפקיד, הם צריכים להעביר את כל מה שהם חווים ולומדים בקהילה הלאה גם לאנשים אחרים. אז מהמקום הזה גם פיתחנו את, את, ש, ש, את הנבולה שנקראת פילוסופיה פרקטית, שבבסיס שלה המטרה שלה הייתה נגיד לתרגל מה זה אומר, אני לא יודעת אם אתם מכירים את המונח הזה, אבל כוחו של הרגע הזה של אקרטולה או כל מה שמדברים, הרבה מתעסקים בזה, גם מיינדפולנס זה סוג של פילוסופיה פרקטית, כי, כי, כי אתה בעצם לומד איזושהי תיאוריה ואומר אוקיי, איך אני לוקח את מה, ש, מה שדיברנו בפילוסופיה ומשפך אה, אה, את החיים שלי מה שנקרא הופך אותם להיות קלים יותר הופך אותם להיות נכונים יותר יעילים יותר וזה נורא חלחל לתוך הצוותים זאת אומרת אנשים הביאו שיטות מתוך הפילוסופיה לתוך הצוותים שלהם אגב כמעט כל שיחת בוקר עם צוות מתחילה מאיזשהו מישהו מתוך קהילה שאומר מה הוא למד בקהילה או על מה הם דיברו בקהילה זה מחלחל כמעט בלי לדחוף את זה אנשים ממש מושפעים מזה כי זה עוטף אותם זה מהבחינה הזאת אז, אז היה לנו חשוב, eh, בגלל שאנשים בהייטק, כאילו יש להם איזשהו רף מסוים, אנחנו אשמים בזה באיזשהו סטנדרט, ידעתי שאני צריכה להביא גם מובילים, מובילי קהילה שהם חיצוניים, לפחות בהתחלה, אוקיי? זה מה שנקרא המעבר בין מוטיבציה חיצונית למוטיבציה פנימית. זאת אומרת, להתחיל עם איזשהו מוביל חיצוני שרגע לוקח את ה... הייתי... ידעתי שאני צריכה להציג להם איזשהו מבנה. קודם כל, ואז לבוא להגיד להם, הנה מגרש המשחקים, בואו תשחקו בו. Uh, uh, יש איזה משהו מאוד קשה לי, לייצר יש מאין, להגיד להם, אוקיי, יש קהילת הורות, עכשיו זה שלכם. זה מאוד קשה להגיד לאנשים, הנה תיצרו תוכן, הנה תיצרו מבנה, הנה תיפגשו ביום שני, כאילו... הם צריכים בעצם איזושהי תשתית התחלתית ואז הרבה יותר קל להם לראות וואו זה עובד אז הנה אני עכשיו גיים אני עכשיו, גיימב, אני עכשיו אה, נכנס לזה ואני מנסה ליצור משהו בתוך הדבר הזה ובאמת זה מה שקרה זאת אומרת בהתחלה אנחנו הבאנו את התכנים בהתחלה אנחנו אה, אמרנו אה, אה, מה יהיה בכל דבר ואז הם התחילו להביא את התכנים שלהם והם התחילו להציג אה, נגיד סתם בלבולה של הפיננסים אז יש מפגש שורט שהוא קורה חצי שעה באמצע השבוע שמישהו מתוך הקהילה מציג איזה נושא על פנסיות על ביטוחים על מניות של מייקרוסופט ויש מפגש קצת יותר ארוך ביום רביעי שנקרא לונג שם יש שיחה יותר תאורטית על, 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 על נדלן על קריפטו והשילוב הזה של מצד אחד פרקטיקה שהיא באמצע העבודה ומצד שני רגע להחכים ולגדול כאילו למקום אחר מייצר המון שיח והמון דיון ואנשים לומדים הנבולה הזאת, אבל מה שמדהים זה שזה לא בגלל מומחים שמדברים, זה בגלל שהם מקבלים מחברים שלהם שנמצאים באותו, אני חושבת שזו הגדולה, יש הרבה גדולות לקהילה, אני חושב כל הזמן אומרת את זה, אני חושבת שזו אחת הגדולות של קהילה, שאתה לא לאו דווקא לומד מאנשים מבחוץ, אתה לומד מאנשים כמוך, וזה נורא נורא מדבר אליי, כאילו הדבר הזה ש... כשבן אדם בא מבחוץ הוא אומר אוקיי מה הוא מבין, כאילו הוא לא יודע, אין לו שלושה ילדים, הוא לא עובד בהייטק, לא... וכשבן אדם כמוני מדבר איתי, הרבה יותר קל לי כאילו to relate כאילו למה שהוא אומר, וזה הרבה יותר רלוונטי לי, והמסקנות שהוא מביא, אפילו היה איזה פאק-אפ נייטס של uh, קהילת הפיננסים, וכל אחד עלה ודיבר על איזשהו פאק uh, פיננסי שהוא עשה. זה באמת היה המפגש הכי טוב שהיה בקהילה, כי, כי, כי באמת אנשים פתאום אמרו, אוקיי, מהבחינה הזאת זה פנומנלי.
1: שני, אני זוכרת שסיפרת משהו על איך התחלתם לבנות את הקהילה, שבהתחלה הם היו קהילות סגורות ולאט לאט הן נפתחות. את יכולה לספר קצת על התהליך הזה של איך בעצם יצרתם את הקבוצה הזאת שתהיה מגובשת מספיק כדי באמת להגיע למקום שאת, שאת מתארת אותה היום?
2: אז אני מאוד מאמינה במה שנקרא שליטה ובקרה, אוקיי? זה, זה, או, או, זה, זה קודם כל זה מייצר ביקוש. יש אחד הדברים שארגונים מאוד מפחדים מזה, שעובדים ירצו משהו ולא יהיה להם מקום. ואני כל הזמן הוכחתי, שלהפך, לייצר את החוסר מקום הזה, לייצר את זה שיש רק מקום למספר אנשים מסוים, שאפילו עושים לזה אתגר מסוים ויש להם איזשהו קשר מסוים לנושא, זה עדיף, כי אז אנשים נורא רוצים להציץ, נורא רוצים להיכנס, נורא רוצים להיות ב, 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 בדבר הבא, וגם זה נותן איזשהו סוג של שליטה על ה, ובקרה על, ה, על, ה, על, על, על בכלל כל המבנה הזה, זאת אומרת, אם הייתי מכניסה 100 איש ישר לתוך, לתוך הקהילה, אנשים הולכים לאיבוד. אנשים לא היו מצליחים להתחבר, אז באמת התהליך היה מאוד איטי. בהתחלה הכנסנו עשרים מייסדים. עשרים מייסדים, שזה מצחיק, כל פעם שמישהו מהמייסדים פורש, אז הוא אומר, טוב, אני מדור המייסדים של הקהילה, ועכשיו אני הולך ואני מפנה את מקומי. זה מין מנטי- טקס כזה אחד שלהם, כי באמת הקהילות האלה קיימות שנתיים, אפילו, עוד מעט שנתיים בינואר. וה, והדור המייסדים זה ממש אנשים שבנו ושמו את כל ה... זה כמו ביזנס. אז זה עשרים אנשים, והם מביאים את החברים שלהם. אגב, הגי, הגיוסים, לא רק לקרוא לזה גיוסים, אבל ההזמנות הכי טובות של החברים, של האנשים, דווקא הגיעו מהחברים שלהם, אנשים שבאמת הסבירו להם מה זה, מה זה אומר להיות בקהילה והכניסו אותם, יש שם רמת מחויבות הרבה יותר גבוהה מאשר לצאת עם איזשהו מסע פרסום ולהגיד מי רוצה להצטרף לקהילה. השיטת הזמנה הזאת של אנשים היא הרבה הרבה יותר מתאימה, אגב כמו בארגונים, גם בארגונים חבר מביא חבר זו השיטה הכי טובה להביא עובדים, זה בסוף מבסס איזשהו, איזשהו level מסוים, איזושהי רמה מסוימת וזה ממש עובד אותו דבר בקהילות, אז השלב, השלב הראשון היה לבנות את המרחב, השלב השני היה להכניס אליו את האנשים, השלב השלישי שאנחנו נמצאים בו היום בעובד מדהים למרות ספקות רבות של מלא אנשים, זה השלב שבעצם העובדים הם אלה שמובילים את הקהילה הם אלה שקובעים את התכנים הם אלה שקובעים מי נכנס לקהילה ומי יוצא מהקהילה ו, ובהתחלה זה היה נראה הדבר הכי רחוק בעולם כי אולי מה שהם יעשו את זה יש להם די ג'וב מה קשור היום הם נהנים מזה בטירוף ומרגישים שזה שלהם
0: וזה, וזה אדיר. שאני אני, אני אגיד רגע שאת מדברת גם רואים את זה המאזינים את יודעת אנחנו במדיום שלא רואים אחד את השני אבל אני אתאר למאזינים שלנו ששני שהיא מתארת את זה, היא מדברת עם הגוף ובהתלהבות, מרגישים את זה. אגב, גם לגבי זה שאת אשכרה אוהבת את מה שאת עושה, אני מאחל שכל מי שעוסק בתחום שלנו...
1: היחידה שעשתה את זה עוד בדיבור כזה, זה, זה שרה לשדמי, נכון? <laughs> שדיברה ככה עם כל
2: ה... <laughs> אני תמיד אומרת שאני שצר... צריכה להיות בחדר ריק, כי אחרת מישהו יקבל איזה סליחה, כאילו,
0: עם התנועות ידיים. <laughs> <אז> אבל uh, אני חושב שהם גם באו uh, הרבה בזכות האנרגיות שלך ומה שאת מביאה לתוך תהילה. מי שלא אוהב את מה שהוא עושה, אני תמיד אומר שלא יעשה את מה שהוא עושה, ואצלך זה ניכר. אני כן, אני כן רוצה להגיד לך משהו שחשש אפילו שיש לי. אני אמרתי, גדלתי בקיבוץ, או כל מי שמאזין לנו יודע את זה, זו קהילה פיזית, בחיים האישיים שלך. אנשים היו אה, אומנם, באמת היה פעם מעניין לחקור את זה, כי אנשים, הרבה מאוד אנשים פעם עבדו בקיבוץ, באיפה שהם, גם, גם איפה שהיה הקהילה שלהם זה היה הערבוב הכי, אולי אפילו מאוד דומה למה שיש היום, אבל עם השנים, בעצם עבורי, כששואלים אותי מה הקהילה שלי, זה הקיבוץ שלי. ויש כל מיני ביקורות כלפי ארגונים מסוימים בעבר, שהם היו אומרים משפחה, ואז אומרים אוקיי הארגון שלי זה המשפחה שלי, ואז הביקורת כלפי זה, זה פוגע במשפחות או בזה שהם מגיעים הביתה מאוחר או כל דבר כזה, את בטח מכירה את זה, וגם בהקשר של הקהילה, שאת מתארת את זה, אז את אומרת, אוקיי, אז הם מקבלים את המשמעות שלהם במקום העבודה, הם מקבלים את זה, אז איפה יש להם זמן, כמו שאת אמרת, ללכת עכשיו ל, לעשות ספורט בקהילה שלהם, לפגוש את השכן וכאלה, זה, 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 זה אותי אפילו קצת מפחיד, אז אני אשמח שתגידי קצת את דעתך לגבי זה, כי נראה, לי, נראה לי, נראה לי ושכן את uh, לא כל חייך בעבודה, אז, uh, זה חשוב לי גם uh, לשמוע את המקום הזה, כי אני, אני חושב שאפרופו life balance, כאילו חלק, חשוב מאוד שיהיה לאנשים משפחה, שיהיה להם את הקהילה שלהם גם בחוץ וכדומה, והאם זה, זה לא רק משתלט להם על, על הכל כזה. אז אני אזכיר קהילה אחרת שפיתחתי בעבר
2: שנקראת קהילת מועדון החמש בבוקר, זה היה אז איזשהו משהו מאוד מוזר שהחלטתי לעשות, אבל שוב, בהקשר שלה לעבור חוויות ביחד, זה באמת אנשים שעד היום מחוברים בנשמה, כי הם קמו כל יום במשך ארבעים ימים בחמש בבוקר, אבל מה שהיה יפה זה שבסוף קיבלנו מכתבי תודה מהבני זוג. ומהילדים, כי היה שם איזה משהו שהם לקחו אליו, אליהם הביתה והיו פשוט אנשים טובים יותר. עכשיו דמיינו עכשיו קהילת הורות שהארגון נותן לך בעצם להרגיש איזשהו סוג של תחושה שאתה עושה משהו עם ההורות שלך, אז אתה בא באופן אוטומטי יותר רגוע לעבודה, אתה מרגיש שיש משהו מטופל, שאתה עושה משהו שהוא מעבר, זאת אומרת, אחד הדברים שאנשים מרגישים זה שארגון שותה אותם. עכשיו, ברגע שאתה נותן לאנשים את הפתח, הנה, אנחנו לא מסתירים, אתם יכולים להצטרף לקהילה, אתם יכולים לעשות ספורט, יכולים... זה להפך, אנשים מרגישים פתאום מין כזה, אוקיי, סבבה, הארגון זה... זה... אני סליחה על כל הגמגומים וזה, אבל אני אומרת, הרבה פעמים החילונים אוקיי? אין להם מי שיגיד להם מה לעשות, ואין להם מי שינהל להם את הזמן. והרבה פעמים הם, צריך, הם עובדים בארגונים, והם מרגישים כזה, אוקיי, אני, אני, אולי אני עובד יותר מדי, אולי אני עובד פחות מדי, פתאום יש חגים, אני מרגיש מנותק, אחרי תקופת הקורונה אני, אני גם לא מגיע הרבה למשרד, אז, אז אני עובד יותר מדי, אני עובד פחות מדי, ויש משהו בזה שהארגון נותן לך את הדברים האלה כחלק מרוצי מתוך היום עבודה, שאתה אומר, אוקיי, זה סבבה כי עד אז לא באמת היה אישור, זאת אומרת הם היו צריכים לבקש אישור נגיד על אה, אה, להשתתף בקורסים ודברים כאלה, והיום אדרם עובדים כאילו אומרים מה רגע ואני יכול כאילו פשוט להיות בזה והזמן לעבודה אתה קובע אם זה הזמן העבודה או לא, אנחנו מאפשרים לך את זה, וזה אחלה וזה טוב, אנחנו מאמינים בזה, ואנחנו מכניסים גם את כל המשפחה, והמשפחה רואה שעושים גם דברים אחרים, שהם לא רק, שהם לא רק עבודה. זאת אומרת, להפך, היה פה איזשהו סוג של מין פתיחת כפתור כזאת, של אפשר רגע להירגע, לא רק עובדים פה, ו- וזה באישור, כאילו, זה לא משהו כזה שהוא אה, בילות עיניי. אז מהבחינה הזאת אני לא, אני, אני דווקא רואה משהו אחר, אני דווקא רואה שזה כזה, מעודד אנשים להבין שיש להם עוד חיים כי אגב הרבה אנשים לא יודעים לעשות את זה עבור עצמם הם לא יודעים ללכת להתאמן עבור עצמם הם לא יודעים זה כאילו נורא נורא קל להישאב לעבודה והארגון אומר לא אתה צריך לעשות את הסטופ הזה ולהתרכז גם בדברים אחרים
0: אני כן עכשיו יגן על המקום הזה ואני אגיד גם איזשהו משהו שעולה לי בהקשר ההפוך אנחנו חיים בזה לא רציתי להגיד את זה לפני כי כאילו היה לי מאוד חשוב לשמוע את התשובה שלך בהקשר של בני איזושהי הבנה שנפלה לי אני, אני חושב שהיום הסיפור של הבדידות וקצת שאמרתי לגבי ארה״ב אנחנו בדרך לשם של בסופו של דבר אנשים הרבה פחות אה, אה, פוגשים אנשים בחיים שלהם גם המבנים ואיך שבניינים הכל מוביל לזה שאנחנו הרבה פחות רואים אנשים, אנחנו הרבה פחות באינטראקציות, כמו שאמרת בתחילת הפרק, אנחנו הרבה פחות בתקשורת עם אנשים, והיום המשימה אפילו של ארגונים באקצועות, זו של כולנו, אבל גם ארגונים לוקחים בזה חלק, ונראה לי שאתם עושים את זה, זה באמת לאפשר לאנשים את, ה, את המקום הזה, כי אני, אני בא ממקום הזה שבלי קהילה אין, אין חיים, כאילו, אפרופו נובולות וכוכבים וכאלה, ואני ממש חושב שאני גם, אפרופו עושה קהילות, בתוך שלטון מקומי ששם יש הפרדה הכי גדולה הם מעבירים שעון בשמונה בשלוש וחצי מעבירים עוד פעם הם לא לוקחים את המחשב הביתה לא לוקחים שום דבר ואז פתאום אתה אומר להם רגע אתם תחזרו היום בשש בערב כי לקחתי אתכם למרכז עכשיו אנחנו יוצאים יומיים אז כאילו שאני אני ממש חושב שהיום זה אפילו איזושהי משימה של ארגונים ובאמת שקצת הרגעת אותי אז זה טוב זהו, אנחנו... האמת היא שאנחנו מתקרבים לסיום, ויש לנו שתי שאלות קבועות שחשוב לנו שנשאל גם אותן, ונשמע את התשובה שלך לגביהן. אז דבר שאני אשמח ש... לשמוע, איך יש איזשהו טיפ אה, שהוא פרקטי יותר, טיפ שיעזור למאזינים שלנו שניצבים בעצמם אה, לפני הקמה של קהילה, או ניהול של אחת כזאת, או הובלה של אחת כזאת, אה, לקהילה.
2: אז טיפ מאוד חשוב שאני מאוד מאמינה בו זה שרלוונטיות תמיד עדיפה על תכנון. זאת אומרת, יש לנו תמיד נטייה לתכנן דברים ולעשות תוכניות אה, לאורך טווח והכל ואני חושבת שהקסם של קהילה ואני חושבת שכשאנשים רואים ערך בקהילה זה שקהילה מביאה להם את מה שמדברים עליו היום ואני אתן לי רק דוגמה בהקשר הזה, זוכרת שהיה את התקופה הזאת שפתאום התחילה איזשהו, איזושהי מלחמה, טוב, מפתיע במדינה שלנו אה, היה אולי את המאורעות או משהו כזה ואת שהיה עם ה... היה איזשהו טרור אז בלוד ב- 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 או משהו בסגנון ופשוט הזזנו את כל מה שהיה לשולחן בקהילת הורות והבאנו איזושהי פסיכותרפיסטית שתדבר עם הילדים על ודברים כאלה הם זוכרים את זה עד היום ברמה שהם אמרו שזה שינה להם עולמות אבל מה היה צריך להבין ש... עדיף רלוונטיות, עדיף שכאילו נהיה עם, ה, עם מה שקורה, מאשר כאילו רגע נוציא לפועל איזושהי תכנון שהיה לנו על איזשהו מרצה שמגיע. אני קצת מזכיר את החדשות כזה, שהרי למה אנשים נורא מתקבצים סביב החדשות כל יום? כי הם כאילו מחויבים להביא את מה שקורה, מה, ש, מה, ש, מה, ש, מה שרלוונטי, ובאמת אנשים, יש איזו מדורת שבט סביב חדשות. אז אותו דבר בקהילה, זאת אומרת ככל שאתה יותר רלוונטי, ככה אנשים יותר מאמינים שתספק אגב, token is king זה עוד איזה משהו, ו- וזה תמיד עדיף על, על משהו מתוכנן. אז לא לפחד להיות גמיש מחשבתי, לא לפחד להיות דינמי, ו- ו- לא, 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 לא לפחד כאילו לשנות דברים, ו- 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 ולא להיצמד בדיוק למה שהבטחת, זה בסדר וזה מוערך מכל הצדדים.
1: אני מדריכה אנשים שעובדים עם קהילות או מייצרים קהילתיות בקבוצות וכולי, ואתמול הדרכתי קבוצה. וזה בעצם למידת עמיתים שכל פעם מישהו אחר מתוך הקבוצה מביא דילמה ואנחנו מנתחים אותה ביחד ואז אני מביאה כלים כאילו שעוסקים בדילמה והדילמה הייתה של הם הצליחו לייצר קבוצה כזאת שנהייתה קבוצה משמעותית ולאן לוקחים אותה עכשיו והייתה להם תוכנית מאוד סדורה וכולי והם הרגישו שמשהו שם ככה לא עובד לנקסט לבל ואז הצעת העובדה ואני חושבת שזה מתקשר לרלוונטיות בואו, למה אתם לא שואלות אותם? כאילו, למה אתם יושבות במשרד ומתכננות ולא שואלות אותם? כאילו, בואו נתכנן שלושה מפגשים, אני אלווה אתכם בהם, אה, מהצד, של איך, איזה שאלות צריך לשאול, איך שואלים, איך לבנות את הדבר הזה, ואז זאת הגמישות. ואז אמרו לי, מה, כל דבר שהם ירצו יקרה? אמרתי להם, לא, כאילו, בכל אה, תכנון, אה, הרי עבדתי באזורי אסון, ואני אומרת, באזור אסון אתה אף, כאילו אני אף לא למה אני נוחתת, אני אף פעם לא ידעתי מה אני אפגוש, מי האנשים שישלחו מהארגונים האחרים כן מסגרת, בתוך יש כל כך הרבה גמישות, אה, ש- שאותה אנחנו צריכים לשים, כאילו אנחנו יודעים מה התקציב, אנחנו יודעים כמה זמן, אנחנו יודעים כל מיני דברים, אבל הרבה פעמים התוכן ומה באמת התפתח, כאילו עליו, והיא גם מייצרת אה, תחושה שרואים אותי אני חושבת לחברי הקהילה, לא באת לייצר תוכנית עבודה, ראית מה הצורך שלי ולפי זה פעלנו
2: אגב, בהקשר הזה, יש עוד איזה, איזה טיפ ממש קטן, שבעצם ה, להנגיש לאנשים את ההזדמנות, מה שנקרא, להחליט או לבחור. זאת אומרת, לתת להם, אם עכשיו רוצים לעשות איזושהי הרצאה, אז אולי לתת להם לבחור בין שתי הרצאות או בין שני נושאים. זאת אומרת, ממש לגרום להם להרגיש כאילו הם אלה שמחליטים
0: על גורלה מה שנקרא, ורמת המעורבות עולה פלאים, כאילו. הטיפ הכאילו-קטן הזה שלך? הוא פרקס <laughs> למי שבאמת יאמץ אותו. אני, אתמול היה לנו מפגש קהילה של חינוך, באמת, סליחה על זה, מאזיננו, מפגש ברמה הגבוהה ביותר, ותודה לצוות הנפלא שלי, כי אני פחות או יותר לא עשיתי שם כלום, אבל היה שם דגש אחד שאמרנו, אוקיי, היה פה הרצאה, הבאנו איזה שתי הרצאות מעולות, אבל אם היינו נותנים להם את הבחירה, וכל אחד הולך למה שרלוונטי עבורו, כי בסוף זו קהילה גדולה, כל אחד נמצא במקום אחר. זה היה משנה את זה. אגב, אני רואה הרבה כנסים שעושים את זה, ובכנס זה יחסית קל, אתה עושה כנס גדול, ואז אתה נותן שולחנות, אתה מביא גם מלא אנשים, זה גם היום השיטה של הכנסים, תביא חמש שולחנות כפול חמש אנשים שמצגים, כבר יש לך עשרים אנשים שהגיעו לכנס, מילאית חצי מכמה שרצית, שיטה טובה, אבל לעשות את זה במפגשי קהילה זה הרבה הרבה יותר מסובך, אנחנו יודעים את זה, אבל אם תיקח שלושה חברי קהילה. וכל חבר קהילה ידבר על נושא אחר שגם בוער בליבו, גם נתת במה לשלושה אנשים שונים, וגם נתת את האפשרות בחירה, וכאילו זה בדיוק גם מתחבר למקום הזה שאמרת שזה גם טיפ טוב, אבל לא נתת את זה בטיפים, בסיפור הזה של להשתמש בכוחות שיש לך, של חברי הקהילה, להשתמש במה אה, שיש, זה גם הרבה יותר רלוונטי, אברופו, וזה מתחבר לרלוונטיות של הטיפ הקודם. אה, מעולה, שאלה אה, קבועה, שאנחנו שואלים את כולם, התשובות הן מהממות, הספר שאני והנווה מתכננים, או יותר נכון, הנווה מתכננת, התבסס אך ורק על השאלה הקבועה הזאת, כי כאילו אנחנו כנראה נהיה חוזה עתיד אחרי מהפרקים ששואלים את השאלה. שני, איפה את רואה את עולם הקהילה בעוד עשר שנים? אל תגידי לי כוכב מת, בסדר? בלי... בדיוק להפך,
2: אני חושבת שהקהילה תהיה ממש התשתית ההתנהגותית של ארגונים. מהסיבה מה, מה, מה שארגונים היום מבינים שטופ דאון הוא כבר כמעט לא עובד, זאת אומרת אנשים לא עושים דברים בגלל שמישהו מעליהם, הם עושים דברים בגלל שהם מאמינים ו, ושזה מגיע כאילו מלמטה מאיזשהו קול ככה של הקהל הרב בבסיס, ולכן אני חושבת שכל העניין הזה של מנהיגות השתתפותית, וכל העניין הזה של להזמין אנשים לעשות, וכל העניין הזה של לסחוף אותם ולהנהיג אותם לשם, זה יהיה, זה יהיה העתיד מבחינת איך שהארגונים יתנהלו, כי גם היום מנהלים מבינים שבעזרת כסף ובעזרת תנאים, זה, זה מחזיק לתקופה מאוד מסוימת. אבל לסחוף אנשים ולהזמין אותם ו- ו- ולתקשר איתם ב-level שלהם ולגרום להם למצוא את המשמעות ואת הסיפוק מתוך המקומות האלה, זה מה שהרבה שה- אה, יותר יוביל אותם לאורך טווח גם. זאת אומרת, איזשהו אמון לאורך טווח. פעם היה לנו איזה קולקטיביזם. אנחנו פירקנו את זה, עכשיו אנחנו צריכים להרכיב את זה חזרה, אז אני באמת מאמינה שקהילה היא תוביל כל התארגנות להיות הרבה יותר מוצלחת, עם תקשורת הרבה יותר טובה,
0: ולקדם מטרות חשובות.
1: דניאל לא יודע איך להגיב.
0: האמת שיש לי מלא מה להגיד, כאילו מלבד דמיין שאני אומר בדרך כלל, שאני נורא שמח, זה כאילו לא קשור לחזון, נורא שמח, שאנשים, אני, אני מגיע מעולם הקהילה הפיזיה, מה זה שלוש פעמים אני מגיע מעולם שהוא אורתודוקסי לגבי הסיפור הקהילתי, יש איתנו אנשים, מיטיבים עם ענווה, במקצועות שלמדנו, לא נגיד איזה מקצועות, שלא מוכנים שאף גוף, שאף אה, 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 ארגון ייכנס לעולמות אלה של עולמות הקהילה, ואני וענווה בדיוק אומרים הפוך, אנחנו אומרים כמה אה, שיותר מקומות, וכמה שיותר נרחיב את המנעד הזה, אפרופו עוד עשר שנים, העולם הזה יהיה במקום הרבה יותר טוב, ולא סגור ואיזשהו גילדה אפרופו ששמעתי שיש ארגונים גם שקוראים לזה גילדה אבל בעצם אני הלכתי והפסידתי מעבר לעולם הארגוני וזה היה לי מאוד מאוד קשה כי, כי באתי מעולם את יודעת בשטח וכזה ואמרתי אני רוצה שגם בכל מקום שבהם יהיה יהיה אנשי מקצוע טובים שמבינים ומדברים קהילה כדי שגם אם עושים את זה במקומות שזה לא כביכול הכי מובן מאליו עושים את זה כמו שצריך אז אני ממש שמח שאת נמצאת איפה שאת נמצאת כי אין ספק שאתה עושה את זה כמו שצריך. אני אגיד לך אתם, זה גם יצאתי מההרצאה ככה, אמרתי, וואו, שני מדברת בינוי קהילה, מדברת השתתפותית, מה זה הדבר הזה? זה השפה שלנו, איזה מטורף זה, וכמה שיותר יותר טוב, כי בסוף זה גם לייצר את השפה המשותפת, זה הפודקאסט אגב, הוא, הוא נועד לייצר שפה משותפת, אז זה היה מדהים. תודה רבה, מסתיים לו עוד פרק של דיבורי קהילה. תודה לשני, תודה לכם שהאזנתם. נגיד לכולם שיש לנו ערוץ טלגרם שקוראים לו דיבורי קהילה ואנחנו מעלים שם תכנים שקשורים לעולם הקהילה אתם מוזמנים להצטרף יש לנו ערוץ וואטסאפ או קבוצת וואטסאפ שידור כזה שאנחנו משדרים את הפרקים שקטה רק הפרקים עולים שם מי שרוצה להתעדכן כל שבוע באיזה פרק עלה ולבחור הבחירה היא חשובה אמרנו את זה בפרק הבחירה היא חשובה לבחור איזה פרק הוא רוצה להאזין אז זה המקום וכמובן להתקשר אלינו, לשלוח הודעות, להגיד מה בא לכם לשמוע ואת מי אתם רוצים שנראיין, וזהו, נשתמע בפרק הבא. איזה באסה שנגמר, היה לי
2: ממש
1: כיף.
2: האמת, תודה רבה. דניאל, וענווה.
1: תודה, שני.